0: Entrando a Silimontano Montano, ho osservato con piacere questa sera che c'è ancora il presepe, almeno quello all'ingresso, perché a casa di mia madre abbiamo avuto una grande discussione su quando toglierlo, se toglierlo. Io sostenevo San Biagio, quindi arrivare fino al 2 febbraio. Oh, ovviamente ci sono varie esigenze, ma a me in fondo un po' spiaceva, soprattutto per i Re Magi, perché quando ero bambino, signore tu lo sai, ecco, ogni giorno facevo fare loro un pezzetto di strada, fino appunto al 6, quando arrivava. Quest'anno per giunta, forse l'ho già accennato, la ragazza che aiuta mia madre nel fare il presepe ha tirato fuori tutte le statuine, quindi c'era un presepe profondamente affollato, no? overcrowded, no? si direbbe in inglese, no? quindi arrivati il 6 i Re Magi non c'era posto per loro non nell'albergo ma nel presepe, no? si è dovuto togliere un asinello, togliere un angelo, diciamo che non mi spiace, però dobbiamo fare spazio no? A, ai Re Magi. Ora appunto si arrivano i Re Magi e il giorno dopo togliamo il presepe, no? tutto questo viaggio. Tutto questo percorso um, mi spiace. E così pregando su questa mia reazione emotiva, um, pensavo che forse è che mi identifico con i Ramaci. E che in fondo um, ho paura di perdere um, quello che è stato guadagnato con il Natale. Perché il Natale, il signore, in fondo è un viaggio è un viaggio verso di te. E, e noi ci siamo preparati con l'Avvento, poi appunto eh, la messa di mezzanotte o la messa di Natale e poi i giorni dopo, l'ottava, che come se fosse un unico giorno, abbiamo cercato appunto di vivere il Natale, vivere il Natale, gustare il Natale. Mm. E siamo arrivati, siamo siamo stati lì, siamo lì, adesso. E e le immagini arrivano un po' dopo. E appunto io ho quasi il timore che anch'io arrivo un po' dopo. Magari il Natale me lo godo di più, potremmo dire adesso, quando si è fatto silenzio, quando sono passate le cose da fare, da organizzare. Adesso, appunto, può essere proprio il momento per godersi il fatto che Dio sia fatto uomo, quindi che io sono di casa da Dio. Sono di casa nella casa di Dio. Dio è venuto a casa mia perché io potessi essere a casa sua. La Signore, forse il messaggio del Natale è proprio... Questo, cioè che tu, Signore, sei venuto per restare, restare qui, con noi. E c'è una cosa che lo lo indica. Appunto, siamo partiti dai re magi, che hanno fatto il viaggio, eh, che hanno chiesto dov'è colui che è nato, il re dei giudei, perché hanno visto spuntare la stella, e hanno seguito la stella. Ed è bellissimo che, Dicono, abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo, adorarlo. Quindi i immagini anche ci ci indicano un modo di di continuare a vivere il Natale, potremmo dire, adorare Gesù. La stella li ha attratti, li ha chiamati, potremmo dire. San José Maria, appunto nella nella sua bellissima omelia sull'Epifania, Collega proprio i remasi alla vocazione. Questa stella diventa un simbolo della vocazione. Hanno seguito un desiderio, si sono lasciati attrarre fuori dalla loro terra, come prima Abramo, si sono messi in viaggio, in cammino, e eh, si sono lasciati mettere in cammino, potremmo dire, dal loro desiderio, non da una legge non da una necessità, da un bisogno, no. E potremmo dire che la stella è andata a prenderli, è andata a prenderli, e li ha attratti fuori, verso Gesù. Camminando avranno pensato, avranno parlato, ma cosa si dice di lui, come sarà, da Erode a Gerusalemme non lo trovano, come sappiamo, però ecco che vengono a sapere che a Betlemme, e, e arrivati lì, ecco che dove si ferma la stella, trovano questa, questo bambino hm, che è con Maria sua madre. La semplicità più assoluta di una casa, di una famiglia questa stella li ha condotti ad una famiglia. Il luogo dove si adora non è un tempio, non è un posto straordinario. Potrei dire è un luogo del cuore, è un luogo intimo. E Matteo, nel secondo capitolo, il versetto undicesimo, ci fa un ritratto bellissimo, entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e ad lo adorarono. Punto. Poi aprono gli scrigni, presentano i doni, oro, incenso, mira, eccetera, ma entrati nella casa. La loro meta è casa. È l'incontro con Dio che si dà nell'umano, nella tenerezza. Potremmo dire nella dolcezza dell'abbraccio di Maria, in quella prima casa di tutti che è appunto nostra madre, questa esperienza fondamentale per essere uomini, per diventare esseri umani, che è il nascere, diventa il luogo dove Dio li ha portati, il luogo dove Dio ha tratto il loro desiderio. Poi, Signore, ecco, a me sembrava che uno dei modi di godersi davvero il Natale è, potremmo dire seguire questa chiamata. Non pensare che adesso mettiamo via il presepe, spegniamo le luci, ecco, chiudiamo tutti gli scatoloni, disfiamo l'albero, togliamo gli addobbi, torniamo alla vita di sempre magari pensando già al carnevale, ed è finita così, come se le luci fossero state dei travestimenti, appunto come Halloween, poi il carnevale, a me Natale è in mezzo, è un modo di travestire la realtà con delle lucette per sopportare il freddo dell'inverno. No, Queste luci, Signore, sono dei segnali, come quella stella ha indicato, ha condotto. Queste luci hanno un senso. Ecco, qual è il senso del Natale? Questa è la la vera domanda che dobbiamo farci per non perdercelo. Qual è il senso del mio Natale? Cosa è successo in questo Natale nel mio cuore? Come l'ho vissuto? È stato un incontro o no? E adesso cosa succede? Perché il Natale non passa se il senso del Natale è stato un incontro con te, Signore. È stato l'incontro con Dio che mi accoglie nella sua casa e che per avere una casa per accogliermi si fa casa con me, potremmo dire. E quindi in un certo senso il senso del Natale sta tutto in quell'adorazione. Io attraverso il Natale ho incontrato questo bimbo in braccio a Maria che è il mio Dio, che è il creatore di ogni cosa, che è il senso del tutto, di tutto ciò che esiste. E per verificarlo possiamo farci una domanda molto semplice, ma qual è il senso della mia vita? Io perché mi sono alzato questa mattina? Io perché faccio le cose? Questo è è il vero punto. Cosa c'entra Gesù col senso della mia vita? Perché qualsiasi altro senso noi prendiamo passerà. Non rangerà ai flutti dell'esistenza, il tempo che passa, le delusioni, i colpi, la fortuna, mille cose. I re magi sono saggi, sono sapienti. Li chiamiamo re perché probabilmente venivano da una corte, erano dei saggi di corte, quindi avevano insigne e regali, portavano, rappresentavano, come ambasciatori di un re, diciamo così. E cercavano il vero re. E, meditando su questo, a me è venuta una così una risposta che non so se ti serve la la condivido con te ma a me ha colpito che quando appare Gesù sempre anche proprio nei Vangeli dove non si racconta l'infanzia di Gesù sempre appena appare Gesù appare la chiamata nasce Gesù e E perché nasca c'è la chiamata di Maria, la chiamata di Giuseppe, e l'angelo Gabriele deve essere mandato da loro, a loro, per chiamarli. Ci vuole un sì. E appena nasce, ecco che gli angeli vanno a chiamare i pastori. Non temete, vi annuncio una gioia grande che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Ecco, gli angeli chiamano a raccolto i pastori perché è nato il bambino. Dove c'è Gesù, dove Dio figlio si rende presente nel mondo assumendo la nostra umanità immediatamente, inseparabilmente, c'è una chiamata, una chiamata per tutti, una chiamata che non dipende da quanto uno guadagna, da quanto uno è intelligente, e riguarda i re magi che sono lontani, che sono ricchi, che sono sapienti e riguarda i pastori che sono vicini, che magari, anzi, probabilmente erano ignoranti se facevano i pastori perché non potevano andare a scuola, che erano poveri riguarda gli sporchi e i puliti, gli alti e i bassi, e i re magi di solito si rappresentano con colori diversi della carnagione, perché riguarda tutti, non, non è una chiamata rivolta a qualcuno. E questa è proprio la buona novella, questo è proprio il Vangelo, la buona notizia, perché Dio per rivelarsi prima aveva dovuto scegliersi un popolo, quindi chiamare alcuni e non altri. E tutta la storia di Israele è la storia di questa relazione, di questo amore, potremmo dire, con alti e bassi da parte del popolo, con solo alti, anzi altissimi, da parte di Dio, che è l'Altissimo. E allora, ecco che quando prendiamo anche, non so, la di Marco, che non racconta il Natale, appena lo, lo apriamo inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio eccetera eccetera si parla del Battista che prepara la strada che fa un po' la funzione del, dei Vangeli dell'infanzia cioè lui fin da bambino fin dal grembo materno eh, è stato toccato dalla grazia e dalla presenza di Gesù quindi lui ci può guidare a Gesù ma Immediatamente c'è questo battezzare nell'acqua mentre Gesù battezza nello Spirito Santo. Gli ebrei vanno dal Battista, sentono chiamati a lui e lui dice non me, da Gesù. Infatti quando Gesù entra nel Giordano ecco che si squarciano i cieli, lo Spirito Santo scende su di lui. E una voce dal cielo dice questa cosa bellissima, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ecco, è come se attraverso il Battista, la sua testimonianza, noi potessimo guardare dentro l'amore del padre e del figlio. Cosa fa il padre, Dio padre? Costantemente dice tu sei il figlio mio, l'amato. In te mi compiaccio, come sei bello figlio mio, come è bello che tu sia e quindi che io sia tuo padre. E questo esplode, potremmo dire, come nelle onde, delle onde concentriche e diventa chiamata, perché immediatamente Gesù è proprio. È il primo capitolo di ogni Vangelo, potremmo dire, in maniera Gesù chiama. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, ecco, dai pastori ai pescatori. Non è che saliamo molto nella scala sociale dell'Israele del Tempo. Siamo per giunta in Galilea, zona di confine, zona non così Elevata religiosamente, certo non era la Samaria, Maria, però diciamo, gente del nord, un po' rude, a che fare con i greci, gente di confine. E, e Gesù dice loro venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Chiama Simone, che sarà Pietro, Andrea... Poi andando un poco oltre vede Giacomo figlio di Zebedeo con Giovanni suo fratello e li chiama anche loro. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Andarono dietro a lui. Ecco signore, la tua presenza è vocazione, fin dal presepe. E vocazione non è qualcosa di straordinario, non è qualcosa per qualcuno. Ecco, quello ha vocazione, quell'altro no. Io, Don Giulio, certo, tu parli di vocazione, sei sacerdote, hai visto la tua vocazione, ma ecco, è successo a te, mica a me. Eh? Diceva Vasco Rossi, quando ho mal di pancia ce l'ho io, mica a te. Frase molto profonda in un certo senso. Ma a vocazione ce l'è te, mica a me. Eppure se noi pensiamo al Natale partendo dal senso del Natale quindi dal senso della nostra vita scopriamo che Betlemme è vocazione perché quel bimbo è la parola di Dio che si è fatta carne per me quel bimbo è la parola, non una parola di Dio. È il verbo del Padre, è il figlio del suo amore, che si è fatto carne per me e per te, che viene da noi, viene a noi. E allora ecco che Betlemme è vocazione, il Vangelo è vocazione. Il presepe ci pone la domanda, ma ma qual è il senso della tua vita? Perché ti alzi la mattina? Perché studi? Perché lavori? Perché corri? Perché ti corichi? Perché mangi? Eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, ah, per mangiare non è che ci vuole il senso della vita. Invece no. Quando una persona soffre, quando una persona perde una pe- qualcuno che ama, a volte non c'è più senso del mangiare. Perché non c'è più senso del vivere. Ma signore, aiutaci a lasciarci interpellare da questa tua vocazione. Tu sei vocazione. La tua identità più profonda di parola di Dio che si è fatta carne vuol dire che sei vocazione. Il presepe non è comodo. È vero, a me dispiace quando si toglie per ragioni anche affettive, ma, ma sotto c'è qualcosa di più potente, che nel presepe io trovo me stesso, trovo il senso del mio lavorare, il senso del mio amare. È veramente possibile amare senza Cristo. Il nostro amore è sempre limitato. Siamo creature finite. L'amore che diamo, E l'amore che riceviamo è sempre limitato. Eppure l'amore chiede tutto, chiede l'infinito, chiede l'eternità, lo dice, perfino Nietzsche. E allora, Signore, il senso di ogni amore è l'amore con la maiuscola, la sorgente, cioè quel Bim. Cioè quell'abbraccio tra Maria e Gesù, cioè quella chiamata, l'essere umano è stato creato da Dio venendo chiamato e viene chiamato ad amare perché è stato creato a immagine di Dio. Questa frase di Matteo tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento rivela che è Gesù rivela che è il padre rivela che è il figlio rivela lo Spirito Santo che appunto è questo amore questo compiacimento ma, ma rivela anche che siamo noi Stiamo, siamo stati fatti per amare mia cugina mi ha, detto, appunto, mi ha fatto la domanda a un certo punto su quando doveva togliere poteva, fino a quando poteva lasciare il presebbe no, consulta cugino prete giustamente dai qua io fino a San Biagio, fino al panettone del 2 febbraio non si può lasciare, ho detto in Vaticano lo lasciano, quindi lascialo anche a te, l'ho convinta assolutamente perché le dispiaceva toglierlo, era evidente. Però mi ha raccontato anche che a un certo punto hanno trovato la gatta al posto di Gesù Bambino. Drama, dramma. Cos'è successo? Cosa ci fai io dalla gatta, la gatta! Allora, io mi sono commosso per questa cosa, non è che mi stia simpatica la gatta, però mi sono commosso perché i gatti hanno un istinto per i posti comodi. Cioè, se tu vuoi sapere dove è un posto comodo, devi vedere dove si mette un gatto. No? Proprio Dio gli ha dato questa vocazione no? di trovare gli anfratti più comodi dell'universo. No? Sono seguci di comodità, i gatti, no? Non da tartufo, ma da comodità. E quindi quella gatta ha capito che quel posto era un posto buono. Tutti lo guardavano, tutti lo cercavano. E io mi sono domandato: ma stai a vedere che la gatta è più furba di me? Che io adesso che metto via il presepe rischio di dimenticarmi che sono chiamato, che la mia identità è in una chiamata, che il presepe, anche se lo togliamo, lo mettiamo nelle scatole, non lo possiamo togliere dal nostro cuore, perché i nostri cuori tendono sempre al presepe, perché il Vangelo, il Cristianesimo, è chiamato. Cristo ci chiama sempre, perché questa è la sua identità più profonda, e San Giovanni all'inizio del suo Vangelo lo dice in un modo veramente ammirevole, uno dei testi più belli che siano stati mai scritti, anche proprio dal punto di vista letterario. No? Se uno lo legge in greco rimane stupito. No? E quando appunto, inizia dicendo in principio il verbo, il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, e gli era in principio presso Dio, uno dice: beh, ho capito, ma che è più bello... No, quando senti parlare dei pastori delle pecore no, questo è un po' più astratto il, il verbo tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste attenzione Giovanni ci sta dicendo che il senso del mondo è il verbo il figlio cioè Gesù Bambino. perché lui era la vita e la vita era la luce degli uomini cioè Il senso del nostro respirare, il senso del nostro conoscere, il senso del nostro amare è Lui. E anche se siamo nelle tenebre, ecco che la luce è venuta nelle tenebre, le tenebre non l'hanno potuta vincere, perché l'amore è più forte della morte. La luce è più forte delle tenebre, questa chiamata è più forte dei no, è più forte delle nostre distrazioni. E quindi è vero, è venuto un uomo chiamato Giovanni, che rendeva testimonianza alla luce, non era la luce, ma come abbiamo appena visto, rendeva testimonianza a questa luce vera che illumina ogni uomo, non solo gli ebrei, ogni uomo, ogni essere umano può conoscersi solo a questa luce. Era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Terribile, terribile venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. E quanti però l'hanno accolto? Chi ha fatto il presepe, chi non vuole perdere il presepe? Ecco, a loro ha dato potere, potere, cioè ci hai dato, Signore, un potere, di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio, sono stati generati ecco signore questa vocazione è chiamata a ricevere un dono e questo dono è lo scoprirci figli di Dio generati con una vita che non passa fatti per lasciare una traccia nel mondo che la tua non sia una vita sterile lascia traccia È l'inizio di cammino. Noi siamo chiamati a cancellare col nostro sì, con la nostra fedeltà, col nostro amore a Gesù, col nostro lavoro, il nostro studio, le nostre amicizie, le nostre relazioni, cancellare l'odio, l'inimicizia che purtroppo sono presenti nel mondo. Gli uomini non troveranno mai il senso della loro vita nel superare gli altri nell'andare contro qualcuno. Non siamo stati fatti per quello. Siamo stati fatti per amare. Ma per amare abbiamo bisogno dell'amore. di Una sorgente di amore infinita che però sia la nostra portata, che possiamo prendere in braccio, che possiamo carezzare, che possiamo baciare, come quel bambino. Anzi, proprio quel bambino. E allora, Signore, possiamo chiedere veramente a Tua Madre di aiutarci a rimanere nel presepe, aiutarci a rimanere in questa vocazione, a domandarci alla luce del presepe, ma qual è il senso della mia vita? Questo bambinello, che magari riporremo nella scatola, ecco, questo bambinello che presenza ha? nei miei amori, nei miei lavori, nei miei dolori, nelle mie sofferenze, nelle mie speranze, perché Maria è vissuta totalmente per Lui, e quindi potremmo dire che costantemente consegna, riconsegna Lui a noi, perché Lui appunto è per noi, è dono per noi. Chiediamo a Maria di vivere veramente il Natale, accogliendo questa vocazione, Perché dove c'è suo figlio, c'è la chiamata a essere figli di Dio.